0: Littlefirepodcast.com e Fire Radio apresentam. In Love with Me. Cada um é que sabe o que Wonder significa. Vamos falar de muitos. Um oásis na década de 90, que nos abrigou de muitas tempestades. In Love Of Me hoje apresenta Wonderwall, da banda britânica Oasis. Uma das músicas mais conhecidas do mundo é Wonderwall, do Oasis. Lançada em 1995 como a terceira música do álbum, o What The Story, Morning Glory, continua presente em muitos corações. Wonderwall conquistou um lugar especial na vida das pessoas. Já foi eleita a melhor música dos últimos 20 anos na Austrália. No seu berço, a Inglaterra venceu como a melhor música britânica de todos os tempos por uma poderosa rádio de Londres. Milhões de jovens brasileiros se apaixonaram ao som da banda e desse sucesso. Top 10 da Billboard nos Estados Unidos. Recorde de vendas na Inglaterra, Austrália e Américas. Noel Gallagher, autor da canção, declarou à imprensa que a música foi escrita por um amigo imaginário que ele tinha durante a infância e que o ajudava a superar a tristeza e a solidão. A música realmente provoca sentimentos de insegurança, melancolia e de não termos o que queremos. Mas sim, hoje ele tem. Cada um de nós tem o seu Wonderwall. E vamos falar de muitos hoje e dos mais famosos deles.
1: Be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you shouldn't somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat the word is on the street that the fire in your heart is out. like to say to you, but I don't know how, because maybe you're gonna be the one that saves me, and after all, you're my wonder. Woman.
2: lovers, aqui estamos nós novamente para mais um programa do In Love With Me, e acabamos de ouvir uma belíssima versão da cantora britânica Samantha Harvey, da música que vai brilhantar o programa de hoje, que é Wonderwall, banda na inglesa Oasis, Marco da Costa, onde você está? Estou
0: aqui, okay. Wonderful, aqui perto <risos> de
2: você. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Então, essa música foi é, um pedido de uma, de, uma, de uma pod lover, né? Uhum. Muito querida, uma história muito tocante. Vocês vão escutar no intervalo. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa banda que foi um verdadeiro fenômeno.
0: É eu, queria, é, é, eu queria comentar essa versão da Samanta, é, porque eu fiquei impressionado quando eu escutei, é, você me indicou, eu escutei, eu fiquei impressionado com a, com a capacidade vocal dela, e com a forma dela, ela tem uma vozinha dos anos 90, não é isso? Ela, tem é. Uma, ela não tem uma voz de agora, ela tem uma voz dos anos 90, porque eu acho que cada década tem uma vozinha, né? É, que marca, né? Ela tem a vozinha das bandas dos anos 90. Ela poderia tranquilamente ter feito parte de uma, de uma banda dos anos 90.
2: Tem é, um belíssimo alcance vocal também, né?
0: É, é. Tanto é que eu acho que no site dela, nos blogs, nas coisas que eu vi, tem a Adele, tem ela cantando várias pessoas que têm uma capacidade vocal muito boa. Então, se ela consegue cantar a Adele é, e outros, é porque realmente ela, ela tem uma boa, né, uma boa capacidade vocal.
2: É Bom, então... Mesmo.
0: Essa música é uma música é, poética e, e controversa, como a banda era, né? E, 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 e eu já li algumas coisas positivas, já li umas críticas muito negativas, mas é um, in, não tem como negar que é uma música que marcou os anos 90 no Brasil da metade para o final dos anos 90. Eu só fui escutar essa música... Em 90, assim, me apaixonar mesmo para música em 98, junto com a banda Waze, que naquela época era também uma banda controversa, de, de pessoas que adoravam. Foi você que falou isso, né? Que tem gente que adora e tem gente que não gosta. Que, Exatamente. É, é. Me fala Exatamente. um pouco dessa, desse sentimento aí de você era do, de qual grupo? Ah, eu, eu
2: sempre gostei do Waze pelo talento. É, independente da relação dos irmãos Delicário Delicado a Burmada, Eles mandavam muito bem E o álbum Esse que você citou Morning Glory É considerado um dos registros musicais Da década de 90 Um dos grandes Ganhou muitos prêmios Até hoje O é, Wonderwall está na lista das músicas mais tocadas No mundo, Para você ter ideia
0: então... Ela foi tocada na, na, nos, na abertura não No cerramento dos Jogos Olímpicos de Londres Em 2012 E é, é, eu acho que uma música Quando é tocada na abertura No fechamento dos Jogos Olímpicos É porque realmente chegou num nível De Isso. Né, é. Isso Foi o Liam Foi o Liam Gallagher que cantou O Isso, Noel foi
2: convidado foi... também Mas o Noel e o Liam não Frequentam mais o mesmo palco de forma nenhuma. Não
0: se bicam, né? Não.
2: É, isso aí é uma é um caso antigo. É uma relação de amoriosa entre irmãos. E tem muitas pessoas, muitas coisas aí. Mas a gente aqui não é Matilde.
0: Não, vamos não vai fazer fofoca da vida alheia. Íntimo. Exatamente. Não vamos. Vamos ficar, wall, vamos ficar no wall. e Vamos ficar no Wonder Wall.
2: Então, vou, eu, vou, eu vou contar aqui um detalhe interessante. É, o, é, é notório, sempre foi notório as referências feitas ao Oasis com os Beatles. O Noel, é, uma vez, Noel uma vez disse: Os Beatles são, para mim, o fim de tudo, onde tudo começa e termina. Então, eles bebiam nessa fonte com muito amor. E essa comparação, é claro, que agradava muito a todos eles. E foi feita sempre. E essa música, a Wonderwall, é, a princípio seria chamada de Wishing Stone. E alguns dizem que por ser uma inspiração no álbum Wonder Wonderwall Music do George Harrison, que era um Beatle, só que depois, como você contou na abertura, o Noel disse que não, que a música foi feita para um amigo imaginário dele. É bem perturbado no eu, Garguer. Nunca ele escondeu isso de ninguém. E é. onde eu, na minha vida, ela sempre teve um lugar. É, uma música muito especial. Que me lembra uma pessoa muito especial também.
0: Você já teve um amigo imaginário, Carla Andrade?
2: Eu tenho amigos imaginários até hoje, Marco. Eu converso. Sério? Com... É, eu converso. Eu faço com os meus
0: gatos, então... Não, mas eles não são imaginários, não. Eles são não, bem reais. Eu já, eu já tive,
2: eu já tive. Quando eu eu, tinha, reto eu noite, tinha duas meninas eu tenho...
0: imaginárias. Olha isso.
2: Além de mim, você tinha mais duas.
0: Não, é, além de você, eu tinha duas. Não, mas isso é quando eu era criança, na verdade. Porque eu sou filho único. E, e, e eu não tinha alternativa se não criar amiguinhos imaginários. Eu não podia estar com meus amigos de escola o tempo todo. Então, quando eu era pequeno, eu tinha. Não me lembro. Às vezes eu lembro disso. Às vezes, sabe aquela coisa de lembrança de infância que vai uhum. e volta? Às uhum. vezes eu lembro. Essa música me fez lembrar. Porque quando eu, eu li é, que elas, ela, ele foi, fez isso baseado num amigo imaginário, aí eu lembrei assim, nossa, amigo imaginário, quanto tempo eu não ouvia... Essa expressão. É, essa eu expressão. acho que eu tinha essas duas, assim, que eram. Um, eu sempre quis ter irmã, até, até que você te encontrar, eu não, não tinha essa necessidade saciada. Então eu precisei encontrar, eu precisei criar Carlas na minha vida até que você aparecesse.
2: Carlas, <risos> Carlas <risos> Imaginárias. Você apareceu,
0: já, você já tinha uns 20 e poucos anos quando você apareceu, então demorou para você aparecer, entendeu? Demorou. É lá
2: você que luxo com as suas amigas imaginárias. Mas...
0: Isso, isso, mas elas fizeram Não. companhia, depois você surgiu, acaba... elas acabaram. É? Exato. E... Outros irmãzinhos irmãozinhos irmãozinhas foram aparecendo na minha vida. Mas Exatamente. fala um pouco da... Ela era a terceira faixa isso, desse Sim, disco. Desse...
2: E esse disco é vendeu em...
0: muito, não foi?
2: Muito. Foi, foi absurdo. É... Todo mundo queria comprar o disco. 225 200... milhões de cópias. Nossa, Mais de
0: 25 época... milhões
2: de cópias.
0: E naquela então, época, né? É, naquela época...
2: época... Para ter uma ideia, é, em 96, eles fizeram dois shows ao ar livre. É o, é o festival que chama New Worlds. É, quando anunciaram que o AIDS ia fazer duas apresentações, 2 milhões e meio de fãs disputaram os ingressos. Somente 280 mil conseguiram estar lá. Então, o Waze, além de todos esses prêmios, ainda é detentor da maior demanda por um show já registrada na história britânica.
0: Olha é que a história coisa britânica. Não. É, não é pouca coisa, Sim. não, porque a história britânica é um, uma, uma história quase que da música pop mundial, tá ali, não. né?
2: Ah, a história. Você sabe da, da minha fascinação por música britânica. E outra coisa que eu, eu considero muito essa banda, porque. Eles venderam tanto e quebraram tantos tabus como, por exemplo, ficar entre os top 10 dos CDs mais vendidos nos Estados Unidos. Desbancando o meu adorado The Smiths, de Morrissey. Então, o The Smiths foi a única, última banda, antes do Wazes, que conquistou essa marca. Então, independente de gostar ou não, temos que tirar o chapéu pro talento deles. Porque é eles oh, são muito talentosos
0: infelizmente
2: até hoje tem viúvas chorando é, lágrimas de sangue pelo fim da banda
0: eu falei para você que em 98 eu estava em Londres quando eu vi falar é, quando eu fui obrigado numa reunião a, a externar que eu gostava deles e teve reações positivas e negativas mas 98 uhum. também foi o mês o ano que marcou a primeiro show deles no Brasil foi dia 20 de março de 98 eles fizeram no Extinto Metropolitan, hoje parece que é KM Hall, né? Não sei. No Rio de Janeiro. Eles fizeram esse show e depois, no segundo, no, no outro dia, eles fizeram no Ayambi, em São Paulo. Isso foi em 98. Dez anos depois, em 2008, eles 2008... voltaram. E eles fizeram. Quando foi que a banda terminou? Você sabe? Em 99. Em
2: 1999. 90...
0: É. Então, mas a, ele saiu, parece, né? O Noel saiu.
2: O Noel o... foi se dedicar a um projeto paralelo, que foi com quem ele tocou nos no Jogos Olímpicos. Foi
0: ah, uma tá. banda que porque... ele
2: tentou emplacar, mas não funcionou. É, porque entendeu?
0: eu acho que a banda continuou, alguma banda com esse mesmo nome, porque é, em 2009 teve uma turnê. 2009. Ou seja, 10 anos depois. Fizeram talvez uma... Sem ele, lógico, né? Sem o Noel. Uh, alguma coisa no Brasil Mas já tinha acabado a banda Talvez eles se encontraram Eu sei que assim, muita gente até hoje Não sabe que a banda não existe mais né? muita é, agora, gente... mas,
2: mas o grande show do Oasis no Brasil Foi em 2018 Quando eles deixaram as rixas As brigas de lado E vieram a formação original Por o Lollapalooza foi em março ah, de 2018 tá. Foram um show no autódromo de Interlagos Quem estava lá Chorou E se desidratou De amor Porque na hora que o Liam cantou Wonderwall A plateia Ficou ensandecida Detalhe, ele cantou só Com um violão Voz e violão e eu lembro que ele pegava o microfone e colocava para a plateia e cantava num uníssono tão afinado o o refrão. E foi. Eu tô arrepiada aqui, só de falar disso. Foi um, uma coisa inacreditável. é Aqueles shows apoteóticos que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Então, esse foi um momento muito especial no rock and roll e nos shows. Que, infelizmente, hoje você só vê sete bandas tão chifrinhas. que não dá nem vontade de você pegar o metrô para ir até o local. Uma pena. É,
0: eu, eu, eu sempre gostei. Primeiro, eu gostei, dois, pela, pelo nome. Eu achei que sempre... É, eu achei assim, né? Porque um oásis, ele corresponde àquela parcela do deserto, né? Que tem cobertura vegetal, então assim é, um, é no meio de um deserto aquela coisa preciosa que você acha, eu sempre achei essa ideia é, sensacional de ter um grupo ou de ter uma banda com que se autodefinisse como um oásis dentro de um eu não sei nem qual era o objetivo né, se esse era o objetivo na época mas eu sempre pensei pensei nisso, eu sempre entendi o Oasis como uma como um, uma rara né? uma rara aparição no meio de tantas coisas, bandas que.. Porque os anos 90, você lembra, era muita banda, né? Muita. Assim Eita. que nascia fazer um hit morrer, fazia um hit morrer, fazer um hit morrer. Um é... E eram muitas bandas, era... foi a década talvez das bandas. né? Porque Eita. os anos 80 foi um os anos mais dos vocalistas. E nós 90 tinha tanta bandinha, tanta coisa. E você, nessa época, você também é, você fazia assessoria para banda, não é isso?
2: Eu trabalhei com produção de banda nessa época. Muito, foi muito bacana isso. e eu Viaja muito,
0: né? Viaja shows, muito.
2: Via, viajei muito, fiz muitos shows. E tive muito, muitos momentos inesquecíveis com banda. Trabalhar com banda é uma delícia para quem gosta. É, é um trabalho dinâmico. Monta, instrumento, desmonta, monta palco the road é, é um universo muito prazeroso de você lidar agora o som, eu sou apaixonada por riffs de guitarra, eu sou apaixonada por bateria, eu amo música eu escuto música o dia todo, então agora um detalhe, uma coisa que eu lembrei aqui é Wall foi uma música que ela também foi queridinha de muitos outros maravilhosos do rock e declararam que gostariam muito de tê-la composto. Como, por exemplo, o The Age, vocalista, o guitarrista do U2, o Larry Zurich do Metallica, o Alex James, do Blur, que era uma banda que tinha um probleminha pessoal com a galera do Oasis.
0: Hum.
2: É, o, o Oasis não era é muito querido por nenhuma outra banda. A verdade é, é essa. E o Tom e York, do Por que você acha Hatch, que eles
0: não eram queridos, assim... Porque eu, eu, eu não sei, eu senti a reação das pessoas quando eu falei que eu gostava. Eu me lembro que muita gente fez uma cara horrorosa. E outras pessoas ficaram assim, oh, é isso mesmo. Ou seja, já pela minha, pela minha resposta no, na sala de aula naquela época, em 98, eu já senti que tinha uma divisão aí. Por que, que você acha que eles te criaram esse, esse, esses grupos de apoio, esses grupos de rejeição? Por que, que essa rejeição?
2: Oh, eu vou te contar uma pequena historinha vai entender. O vocalista do Hazel Hatch, que é uma das bandas mais maravilhosas, a meu ver, chama-se Tom York. Tom também morreu de amor por Wonderwall. E, apesar de não gravar a música em estúdio, ele ele tinha por hábito tocá-la durante as apresentações do Hazel Hatch. Um jornalista perguntou ao Noel o <risos> que, que ele achava disso. O Noel, muito gentil, disse, quem é o Red Hatch?
0: Que Talvez isso? por
2: isso o, o, o AIDS era considerado uma banda de pessoas antipáticas, é, uhum. problemáticos, não cumpriam prazo. Fora o envolvimento com drogas, o linha estava sempre muito louco e por aí vai. Então não, não tem como, ou você amava ou você odiava, não tinha um meio termo. É uma banda que não tem meio termo, ninguém gosta mais ou menos do Wages.
0: É, eu já ouvi maravilhas, já ouvi ter coisas terríveis. É, vamos lá, é, qual era a formação da banda? É...
2: Bom, nós era temos o Liam Zer... hum. e o Noel. O Liam é, cantava e tocava uma pandereta. O Noel, guitarra e backing, ele cantava algumas músicas, se atrevia. Mas ele sabia que não era tão bom quanto o Liam no vocal. Uh, o Jane Asher, na guitarra e no teclado O Andy uhum. Bell, baixo e teclado E o Chris Sarok, bateria e percussão
1: uhum.
2: é, marca, Marcou muito o estilo do rock alternativo Que chamava que brincava com o pop E a crítica intitulou como bridge pop
0: É isso mesmo, eu lembro o Bridge pop era um movimento é, de cultura isso. também Baseado uhum. na, na 90 Que... Eles, eles, eles trabalhavam, eu, porque esse curso que eu falei para você era em Londres, né, em 98, então eu escutei essa coisa do, do britanismo, né, que era, era, um, era um movimento, oh. né, que eles, o um estilo de música cativante, suave, né, é uma, uma, quase uma bossa nova, rock bossa nova britânica, né, enfatizando é, aquela coisa não, não. britânica.
2: Não, não foge ao amor inglês pela sua pátria. Todos os ingleses têm um amor louco pela Inglaterra e pelos produtos da Inglaterra. Não seria diferente na música uhum. pra inglesa. E ah, Vamos combinar que nossa, a Inglaterra é um celeiro de bandas maravilhosas. Não, eles
0: podem, eles podem. Eles... E
2: não tem como, assim, de letristas maravilhosas.
0: É, e, vamos, e vamos ser assim, é, justos também, né? não só a Inglaterra, mas a Irlanda a Escócia, a Irlanda porque do aqui, Norte. Por que né? a gente a fala tudo Inglaterra, em
2: Inglaterra.
0: Né? Mas, é, é... mas lá é... um irlandês vai te lembrar muito bem, <risos> né? Isso, porque realmente existe um, um orgulho na Irlanda, é, das bandas e dos grupos, né? Da Irlanda, da Escócia também. O próprio uh, o sobrenome, o sobrenome deles, é, também tem ligação com o País de Gales. É, o País de Gales é um país que, embora faça parte da comunidade britânica, é um país que tem um, um, país que tem um movimento separatista, assim como é, também se discute na Escócia, muito grande e, e muito conflito com a coroa britânica. Então, assim, existe um sentimento nacionalista em todos aqueles pequenos países ali em torno da Inglaterra. E, e eles ficam furiosos quando a gente chama eles de, de ingleses, né, de, de banda inglesa e tal. Aí é só uma. Um, não,
2: não, é um não, recorte, é, Não ninguém. É. Eu só estou destacando a importância do rock britânico na música, na história é. da música, uh -huh. que é inegável. É, é. é isso.
0: Não, eu só é. destaquei porque eu já fui chamada <risos> de atenção, já puxaram minha orelha. Porque eu tinha falado de música britânica e o cara falou, não, mas porque somos irlandeses, não sei o que ah, Bom, de eu qualquer forma, sou é que gente, eu. É. E
2: compreendendo eles, tá tudo certo. Estamos em casa. É quase é, eu como quero... você confundir
0: eu... o argentino com o brasileiro, a gente vai ficar revoltado.
2: É verdade, é verdade. Vamos, vamos, vamos deixar isso para depois. É, eu, eu quero destacar o trabalho incrível do videomaker, o James Carwood, que é um videomaker ah, da sim, cidade é, do Cabo, na África o do Sul. Foi, né? Isso, e nós usamos uma foto desse videoclipe. Ele recria, gente, os clipes das bandas usando peças de Lego. O que quer dizer isso? Ele pega a pecinha, ele monta ele montou Lia, montou Noel, montou guitarrinha, montou o fundo, montou o, 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 a vitrola onde rola o disco no comecinho. E é um absurdo o resultado. Então, se vocês quiserem conferir, ele tem um canal no YouTube, James Kerwood, C-A-W-O-O-D. Vale a pena. E não tem só Oasis, tem várias outras bandas. E nós somos gratas a você, James pelo uso da foto para a nossa
0: é, arte foi, foi muito legal ele, ele ter feito esse trabalho porque é, deu uma um, faz parte de uma cultura também né da, da, das pessoas que gostam de uma banda, de uma música poderem é, ter essas essas lembranças miniaturas, com certeza ele vende, ele vende também, ele deve ter algum Isso site que... É, né? é um Isso é. é um
2: mimo, né? É um é. mimo. E olha o trabalho que ele teve para recriar. E se você assistir o vídeo do Wonderwall e na sequência o vídeo deste videomaker, o pessoal vai ficar passado na farofioque com a beleza do, do, do trabalho dele então é de tirar o chapéu e o que é bonito a gente tem que dizer
0: uhum. bom é, oficialmente é, eu quero ter uma, uma matéria da Rolling Stone é, que eles tiveram várias formações né, por, o, a data final mesmo é, da, da banda é, foi 28 de agosto de 2009 é...
2: Eles, eles brigaram eles voltavam, depois né? de um show voltavam, da França. É. Teve Isso. um show na França. No final, o pau comeu no camarim, e aí, um mandou outro para casa da mãe Joana, e nunca mais eles conseguiram se dar. Inclusive, eu gostaria de saber onde estão e se eles ainda já fizeram terapia para se abraçar ou se eles ainda estão nessa de meu irmão é feio, bobo chato
0: isso, inclusive porque, inclusive porque se tiver algum ouvinte que entenda dessa história mais, que queira contribuir escrever para a gente, fala mais, pra gente. conte para a gente. Não é fofoca não, a gente quer saber, é, assim, como é que, como é que a história Valeiro. anda agora, né?
2: O, Qual é, onde é, onde estão eu e Liam? <risos> é.
0: ai, ai, Agora ficou mais fácil.
2: Eu, eu lembrei de uma, de uma história que eu, que, eu, que eu soube A Lily Allen, que é uma outra fofa cantora pop E também britânica Estava tocando no parquinho ao, ao, ao ar livre O wall. Até que um grande figurão de uma gravadora Parou, ficou encantado com a performance da, da cantora E foi através do Wonderwall Que a Lily Allen foi contratada e gravou o seu primeiro trabalho onde eu vou além de tocar o coração, também abre portas para as cantoras. Assim como a Samantha, a Lily Allen foi outra que teve muita sorte de escolher a música.
0: Tá bom, então nós vamos parar para o nosso intervalo. você vai ouvir agora o depoimento da nossa ouvinte. Depois a gente volta para comentar o depoimento e para também falar, os impactos dessa música e dessa banda em nossa vida. Daqui a pouco a gente volta, Carla.
2: Beijo.
3: A música do podcast de hoje foi um pedido de Carolina Azevedo. Wonderwall foi a trilha sonora de sua história com um rapaz que caiu de amores por ela e que por maturidade juvenil fez uma escolha insensata. Ela nos contou. Ambos trabalhávamos com produção cultural e ele procurava um parceiro para um projeto. Uma amiga falou sobre o meu trabalho e logo ele entrou em contato e marcamos um encontro. Ainda guardo na memória o jeito que ele me olhou assim que me viu. Era cheio de ternura, como se tivesse se apaixonado à primeira vista. Também senti algo diferente, e a cada hora que passava, ficava mais interessada por aquele homem tão divertido, inteligente encantador. Ele me fazia rir. O papo rendeu até o final daquela madrugada, e foi difícil a despedida, pois ambos queríamos ficar, mesmo sem dizê-lo com palavras. Depois disso, nosso contato era diário, pelo projeto, e também pela vontade de estarmos juntos Ele não demorou a confessar a forte impressão que causei Pois não conseguia parar de pensar em mim desde o dia em que nos vimos Trocamos nosso primeiro beijo E foi um momento mágico Ele propôs uma espécie de namoro E eu disse não estar disposta a me apegar a ninguém Além de ter outras pessoas com quem saía sem compromisso para minha surpresa, ele disse não se importar e jurou me fazer entender que seu sentimento era verdadeiro. Assim levamos. Um belo dia, recebi por fax a letra desta música com a frase You're my Wonderwall em negrito, escrita diversas vezes e o convite para uma noite especial. Aquilo me comoveu profundamente, sem falar que me deixou muito curiosa para saber sobre o que ele estava aprontando. Fui encontrá-lo em seu apartamento e quando cheguei, deparei-me com uma daquelas cenas de filme romântico. Ele cuidou dos mínimos detalhes como champanhe, taças, pétalas de rosas vermelhas espalhadas pelo chão, incenso, velas perfumadas. Quando colocou o wall para tocar, perguntei o motivo da escolha e ele me disse é assim que te vejo você é a única que pode me salvar ao mesmo tempo que adorei tudo aquilo, também fiquei assustada pois até então nunca ninguém havia feito nada parecido pelo nervosismo matei quase sozinha duas garrafas da bebida e apaguei no dia seguinte acordei me sentindo péssima uma ressaca moral absurda e percebi uma expressão de tristeza em seu rosto. Ele me deu uma xícara de café e disse vou te deixar livre como tanto deseja. Continuamos a sair mas ele não era mais o mesmo. Nos encontrávamos para fazer sexo, nada mais. Aquilo passou a me incomodar e um dia resolvi dizer a ele que mudei de ideia e que queria namorar. Claro que ele disse não. Pouco depois, conheceu outra mulher e iniciou uma relação. Volte e meia ainda me ligava para sexo e eu ia ao seu encontro. Até que chegou o momento mais difícil. Quando ele ligou para contar a sua decisão de embarcar para Londres, queria tentar uma vida nova por lá. Meu coração parou de bater por segundos, a respiração ficou pesada e foi impossível conter as lágrimas. Ali percebi que fiz a escolha mais equivocada da minha vida amorosa, o que me fez perder para sempre aquele que poderia ser o homem da minha vida.
0: Lovers voltando agora, e eu, eu segurei aqui minha respiração, porque essa história da nossa ouvinte, nossa Lover a Carolina Azevedo, do Rio de Janeiro, é uma história realmente que muita gente vai se identificar, não é isso, Carla? Você também não, não sentiu aí uma, uma coisinha do passado aí, na, nesse depoimento é, eu... da Carolina?
2: Eu confesso que quando gravei o depoimento dela é, Teve uma hora que meu olho encheu d'água E eu segurei Eu acho Não sei se alguém vai perceber isso Mas eu continuei Eu me emocionei pela identificação eu Wonderwall Foi a minha música do amor E também De uma escolha insensata Feita por esta que vos fala Então ah,
0: mas Não, você... <risos>
2: Tudo não passa de uma questão de escolha, não é isso?
0: Olha só, 90% das pessoas que estão nos ouvindo, com certeza, tiveram, né, em algum momento da vida, escolhas insensatas. E, eu... Aliás, tinha um livro nos anos 90, fez muito sucesso, chamado Mulheres Inteligentes, Escolhas Insensatas. Eu li. E... Você <risos> lembra desse livro? Foi um best-seller. <risos> foi um best-seller. E, por, e foi um best-seller justamente por isso, porque milhares de mulheres é, e de homens também, por que não dizer, fazem escolhas insensatas. Fazer escolha não é fácil. Né? É muito mais fácil você não fazer a escolha. E então, quando a, gente, a vida obriga a gente a, tomar uma escolha, a ter aquela escolha, a probabilidade daquela escolha dar errado é muito alta, porque, você imagina, num, num universo que a gente vive de tanta gente, de tantas histórias, para a gente, pra gente aceitar uma história, a gente tem que abrir mão de todas as outras histórias. E aí as pessoas têm que valer a pena. E a gente chega a uma certa idade com essa consciência, mas eu não tinha essa consciência quando eu tinha 20 anos, 22 Exatamente. anos. Então, então, assim, hoje eu já sei que, não, que essas escolhas insensatas levam a um, a um caminho Mas um jovem de 20 e poucos anos não sabe E ele comete esses erros Mas isso faz parte da formação e do amadurecimento da pessoa é, Também saber, se você não tiver a escolha ser errada Você não sabe, né? você não pauta a sua vida Então eu acho que faz parte do amadurecimento, crescimento pessoal é, Errar
2: ah meu ver, a Carolina, naquela época, ela ficou diante de uma bifurcação. Aí ela tinha um lado com as mil possibilidades de ter parceiros e pessoas que ela ficava e que ela, de repente, nem poderia permanecer. E do outro, esse rapaz que queria levá-la a sério, que fez toda a cena romântica, até que ele se tocou que não ia adiantar muito e foi embora. E quando isso ocorre, geralmente, na hora de uma escolha, o sentimento que vem é de quê? De confusão e de pressão. Eu detesto quando eu tenho que escolher alguma coisa e por conta dessa coisa da pressão. Porque geralmente a gente acaba optando pela aquela, pelo mais fácil, que no caso é, foi a, a ilusão que ela tinha dos mil possíveis serem mil pessoas incríveis do que ela se dedicar a uma pessoa só, fazer com que aquela relação funcionasse, desse certo, que ela regasse como uma plantinha. E aquilo que você disse, com 20 anos, quem tem maturidade com 20 anos? Para analisar as consequências de uma escolha. Porque uma escolha de uns 20 reflete até o final da sua vida, não concorda? É
0: sempre, é, claro. Eu acho o seguinte, é, é, embora eu seja um cara de humanas, eu, eu, eu leio muita coisa sobre matemática e sobre exatas, e eu, eu gosto sempre de, de imaginar a vida, às vezes, pelo ângulo da matemática, porque eu acho que tem tudo a ver, em muitas situações. Escolhas são escolhas matemáticas. A gente tem probabilidades né, de dar certo ou não. Na maioria das vezes, as relações humanas, quase todas, pelo número de, de casamento e divórcio que você vê e tal, matematicamente a probabilidade de você dar certo com uma pessoa é muito pequena, sempre. Então, quem aposta, né? Quem aposta no amor numa relação tem uma tendência maior, sempre matematicamente, a dar errado, né? Pelos números que a gente vê aí, então, assim é normal. É que a gente tenha errado e tenha se decepcionado, porque era 90% de possibilidade de acontecer isso. Então, é, muitas poucas pessoas têm a sorte, como a gente teve do. Lembra das Rodas Não Falo? Qual é o nome do nosso podlover, do nosso é, ouvinte, São Joaquim,
2: seu meu querido Joaquim Soares. Um beijo, então, meu querido.
0: Então, tem gente que, como ele, encontrou o amor da sua vida e é feliz com ele mas a maioria das pessoas não encontram esse grande amor da vida e, e eu acho que tudo bem eu acho que tudo bem, eu acho que tem um artigo também que saiu no, no New York Times que eu acho muito interessante que é o amor das... Você não... por que, que você não vai ficar com o amor da sua vida? e nesse artigo ele a autora fala sobre isso Que às vezes você tem um grande amor da sua vida Mas é incompatível com o que você quer E com o que a pessoa quer A pessoa está caminhando para um lado, você caminha para o outro Aquela pessoa é o amor da sua vida Mas isso não significa que você vai viver com ela Porque viver com uma pessoa Significa uma outra série de critérios Que só amar não adianta Só gostar, só ter compatibilidade sexual Não resolve com certeza você tem, eu tenho, quem está me ouvindo tem, alguém que a gente gosta muito, alguém que a gente tem um sexo maravilhoso, mas que não dá para ficar em relacionamento com aquela pessoa. Aquela pessoa ela tem problemas de relacionamento, ela, não, ela tem problemas de confiança, ela tem problemas de insegurança, às vezes você também tem, às vezes você junto com uma pessoa muito aumenta Normalmente sozinho você não é Mas depois quando você fica em relação As pessoas ficam possessivas Quer dizer, tem 200 possibilidades Que caminham para não dar certo Então eu acho que eu, eu vejo pelo, a, O contrário Quando dá certo, esses 1%, 2% dá certo, Você tem que realmente aplaudir Louvar, fazer programas Fazer música, dedicatória Tem que fazer tudo porque esses casais são maravilhosos Os casais que continuam vivendo Felizes e compatíveis É uma... É um, é, sabe, é uma dádiva Para as pessoas E eu acho que eu não sou uma pessoa egoísta De querer tudo para minha vida Eu já sou sortudo em vários setores da minha vida Em muita coisa Eu não quero também monopolizar A sorte em tudo Nessa área eu não mas... tenho muita sorte Mas tá bem, eu tenho, vou ter sorte em outras coisas Tá bom eu, mas Eles mas... falam, né, azar no, no amor né Sorte no, no, né, no, no jogo E é, tal não sei, é, Eu vou jogar mais, que porque
2: nós não... No caso da Carolina, no meu caso também, é, a gente ficou com aquela ilusão do que poderia ter sido. Uhum. É nós, nós cortamos o, o negócio por medo, por segurança sim. E aquele sentimento doloroso do arrependimento, quando a gente faz uma opção de estar longe do que poderia ser um sinônimo dessa tal felicidade que tanto desejamos... É, esses erros de escolha, isso, isso dói e atormenta você por muitos anos. Uhum. E aí, às, ve às vezes, a gente só vai dar valor ao sentimento afetuoso, ao carinho do outro, quando a gente não tem mais aquela pessoa. Então, porque ela, ela tentou dizer, não, vamos voltar, e só que o cara já estava na outra, talvez ele não confiasse nela talvez ele não acreditasse que ela pudesse mudar, né? porque ele quis dar o céu e ela não aceitou. Então, assim, eu acho que tem muitos casos que quando você percebe que você deu mole, que você perdeu a... e você vai procurar, a pessoa já está numa outra vibe, vivendo uma outra história, independente se ela está feliz ou não. Agora, eu acho é. que a tormenta maior, o que dói mais... É o arrependimento Dessa ilusão Porque, na verdade, nem ela e nem eu Sabemos o que ia acontecer Mas a gente sabe Que, que, que erramos Porque Até hoje a gente tem a pessoa na mente De uma forma carinhosa
0: Eu é, odeio porque... essa
2: coisa Da matemática no amor tá? Não,
0: mas olha só, não é só matemática não É uma coisa assim É o, o que eu imagino É... A gente fantasia as histórias que a gente não viveu porque a gente não viveu. Então só nos resta fantasiar. A gente não sabe dos problemas, dos todos os erros das pessoas. A gente não sabe. A gente fantasia aquilo como uma relação poxa, a nossa não deu certo com o fulano, mas poxa, é aquela pessoa que eu dispensei no passado. Porém, se você for pensar que se você fosse voltar, né, pudesse voltar e voltar e viver com aquela outra pessoa, talvez você fosse viver coisas horríveis com aquela pessoa também, você não sabe, a gente não sabe, a gente não viveu aquela possibilidade. Então, assim, a gente tem a tendência a fantasiar o que a gente não viveu, até como uma forma de escapar da nossa realidade, da nossa relação ruim atual. Então, a gente está numa relação ruim atual e a gente fica pensando assim, ah, mas aquela pessoa no passado que eu dispensei, talvez eu estivesse vivendo sim, mas talvez estivesse vivendo pior, o inferno porque você não sabe, você não viveu aquilo e as pessoas mudam o fulano que você conheceu que era doce, que era amável que não sei o quê, pode ter virado uma pessoa totalmente diferente no, né, naquele futuro paralelo tem um filme, esqueci o nome agora porque né, a gente conversa não está num roteiro determinado então assim, tem papos que a gente realmente puxa da memória tem um filme que o, o Murilo Benício ele vive três personagens paralelos. Ele é três pessoas da mesma história. Ele é um homem filhinho de papai, um filhinho de mamãe. Ele é um gay casado. E no outro, ele é um cara muito sério. Ao contrário do playboy da primeira opção. E ele, a, a história, o filme passa paralelamente com os mesmos personagens, tá? Os mesmos personagens, então o cara que era amigo dele no trabalho, mulherengo, era o parceiro dele na outra história como gay. O outro que era a mulher que era amante, que era... e É um filme tão bem construído, porque ele mostra, assim, três possibilidades de vidas diferentes que o mesmo personagem poderia ter e deu errado nas três. Ele não era feliz nenhuma das três. Então, uhum. assim, isso mostra... Que muitas vezes a gente fantasia que ah, se eu fosse viver aquele caminho eu teria sido melhor. E às vezes não, não é. Então, de repente, você vai e volta. Na, na, eu, eu faço esse exercício mental, e eu vou e volto e começo a imaginar como seria a vida com aquela pessoa e começa a. Ih, meu Deus, é tanto problema que vai acontecer. Não, deixa que eu já estou legal como eu tô. Eu, sabe, tá bem, o destino já me poupou de ter que escolher aquilo porque eu já escolhi, então aquilo já passou isso me evita sofrimento pode ser uma fórmula infantil ou uma fórmula muito matemática mas é uma fórmula que me evita pensar nessas possibilidades entendeu infinitas
2: Sim eu, eu até concordo com essa linha do associativo mas imagina só se pudéssemos viver a mesma história em três versões e depois escolher uma das três
0: ah, que delícia. Que vida interativa <risos> maravilhosa, né? não,
2: não seria... Não seria ótimo.
0: Já ia eu ter gente de... querendo fazer igual o Big Brother. A pessoa ficar votando. E quem saía da nossa vida, quem entraria não, da nossa vida. Não, <risos> não. No, no, meu,
2: no, no meu caso, sem pessoas votando. E eu mesma ia escolher. E, e em algumas relações que eu já tive, eu não ia querer nem a segunda opção. Eu já ia resolver de primeira, que não era legal. Mas... <risos> Tem pessoas que ficam é, com essa dúvida, esse ponto de interrogação gigante em cima da, da cabeça. E eu acho muito normal, que a mente é delirante, o homem é delirante. Uma mulher, então, é muito mais delirante ainda. Então, uma gente... mulher como eu é mega delirante. Então, é natural a gente ter essa, essa fantasia. É por isso que a gente gosta de assistir filmes de romance e a gente detesta quando o mocinho morre a gente fica revoltada porque a gente quer o final feliz porque é muito difícil na vida o final feliz O final feliz é para é
0: é, eu pra não sei fora. se existe né é, assim um final feliz porque são tantos momentos né felizes e infelizes co coordenando como se fosse uma pela uma cortina como se fosse uma um pedacinho que vai formando o outro felicidade
2: sei, né? felicidade 24 horas por dia é uma grande palácia é, essa
0: é uma invenção para comercial não existe, é. isso não existe
2: o que existe a, a, a minha visão é que o, tem, existem casais que tem tanta afinidade de, de tudo, de, de vida de modo de encarar o mundo das bandas que quer ouvir espiritualmente que tipo de programa a marca da cerveja que gosta de tomar adora a mesma comida são tantas afinidades que eu acho que as afinidades elas se, elas se atraem tem esse ditado que os opostos se atraem, mas eu acho bastante complicado conviver com quem é oposto, muito oposto de mim é, gera um atrito de interesses, de tudo eu quero uma coisa e ele quer outra, eu quero ler uma coisa ele acha chato, vai ficar lendo, vamos disputar um, um controle da televisão para ver o que que vamos assistir. Ué, é bacana quando o casal tem uma, inter uma interatividade, uma coisa que é natural, que flui. Eu conheço alguns, e eu não desisti por causa desses alguns que eu conheço, que são felizes. Claro que eles também brigam, se indispõem e discordam, então, tudo feito com muito respeito e muito carinho. O amor não é paixão. Eu aprendi isso. Paixão é aquela, aquele arrebatamento. O amor não. O amor é o desconstrói. O amor é aceitar a falha, o defeito, a, o outro errado para você. Paixão, você não vê nada. Você cega. Paixão te cega. Tanto que tem estudos que comprovam que a paixão tem duração E depois que ela acaba Geralmente, quem não tem a estrutura para levar o amor Não constrói
0: Olha só, eu dei uma informação Eu vou completar ela aqui Porque eu acho que o nosso ouvinte merece pesquisar aí ver um... O nome do filme é Amores Possíveis tá? É, é um filme de 2001 com a, da, da Sandra Werneck que é dirigida também, a, a, a fotografia pelo Walter Carvalho, é, com música do Chico Buarque. Então, é o Murilo Benício e a Carolina Ferraz. Tá? Ah,
2: maravilhoso. maravilhoso. É o é. Nome da é. Que é o nome da nossa podlover
0: de hoje. Isso, isso, mesmo nome. Então é o seguinte, a, a, a sinopse é assim, o ponto de partida é o desencontro. O Carlos e a Júlia marcam dia ao cinema, mas ela não aparece desse desencontro são criadas três histórias diferentes sobre os possíveis acontecimentos posteriores. Então, dali saem três histórias, tá? E uma delas eleguei, é outra é hétero, outra é irresponsável, chefe, assim, três vidas para mesmo os mesmos personagens. E é maravilhoso essa, essa brincadeira de de você imaginar como seria se você fosse uma outra pessoa, nessa né? tua vida fosse diferente daquela que você viveu. É, tem músicas maravilhosas como Amores Possíveis é, do Paulinho Mosca tem é, Margem da Pele de Ana Carolina tem Cego do Seu Jorge é, tem músicas maravilhosas aí mas voltando ao nosso, ao nosso é, Wonderwall eu queria dizer para encerrar o programa que a nossa a gente, a definição do, do autor da música ela essa última definição, né, que ele deu, é, é muito interessante, porque todo mundo tem um, um Underworld, todo mundo tem um, um shangri todo mundo tem um Xanadu, <risos> sei lá qual o nome <risos> que, que você queira dar, que é a sua imaginação. Inclusive no filme Xanadu também acontece a mesma coisa, você tem um lugar que você vai, em que é aquele lugar maravilhoso, que as coisas acontecem, você quer viver em, naquele lugar, em Xanadu, então assim, eu desejo a todos vocês ouvintes, eu desejo a você Carla, desejo a, a todos, a nossa, a, a Carolina, a todos que, que pensem sempre naquela filosofia do que vai passar, né, as coisas boas passam e as coisas ruins também, vai passar. A filosofia do vai passar é a melhor forma que eu encontro para lidar com as vidas de as coisas difíceis da nossa nossa vida... os amores possíveis... os amores impossíveis... as vidas que foram e poderiam ter sido... E, e é isso aí... eu acho que o, o... Wonderwall é uma música que vai ficar sempre... na nossa memória... é afetiva... e e, ele, e as músicas são assim... elas marcam histórias... e eu acho que é por isso que a gente está fazendo esse podcast... porque eu acho que é... é muito bom para as pessoas... para a gente... E para as músicas serem resgatadas dessa maneira doce e, e poética. Você Isso. fecha o programa, Mayola.
2: Bom, eu quero agradecer aos nossos podlovers. A gente tem recebido muitas, muitas, muitos e-mails, muitas postagens na, nas redes sociais, as pessoas que estão compartilhando os programas com elogios, se identificando. Então, sem vocês, nós não seríamos possíveis. Então, todo o nosso carinho, ao carinho que vocês nos ofertam, é... e continue acreditando no amor. E olha, sem sangrilar, sem on the Wall, sem sonadu, a nossa vida ia é ser muito chata. Então, eu sou mulher dos sonhos, eu vivo no mundo da fantasia, Alice no País das Maravilhas, e eu acho que o amor tem que ter um pouco disso também. Então, um brinde a quem ama, um brinde a quem ainda não encontrou e um brinde a quem ainda encontrará esse amor. Um beijo grande para vocês até o nosso próximo podcast In Love With Me.
0: Um abraço.